0: Te Explico, o podcast do G1
1: Bahia. Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia. E eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Em maio deste ano, mochilas cheias de cocaína começaram a aparecer em praias de Salvador e cidades do sul da Bahia. De lá para cá, já foram quase 10 casos semelhantes. Todos estão sendo investigados. A polícia suspeita que as mochilas tenham sido jogadas no mar por um navio cargueiro. Agora, o que a gente não sabe é como elas foram parar no litoral
2: baiano. Chamou bastante a atenção o aspecto em que o material foi encontrado. Eles disseram que a mochila, uma mochila laranja, ficou bem viva estava úmida e que apresentava aquelas cracas, que são aqueles crustáceos que costumam ficar presos nos cascos de tartaruga, nos cascos de embarcações, o que pode indicar que esse material estava no mar já há algum tempo.
0: Pois é, Camila, esse assunto já foi abordado no nosso podcast no episódio que tratamos sobre o tráfico de drogas na Bahia. Em julho deste ano, um grande objeto cilíndrico, de cor vermelha, parecido com um barril, apareceu na Praia de Pituaçu, aqui em Salvador. Aparentemente, era uma boia de sinalização, mas a marinha e outros órgãos foram acionados para investigar o caso. Esse barril foi visto por moradores aqui da região de Pituaçu. Uma moradora falou que ontem foi dormir e que esse barril não estava aqui e que hoje, ao acordar, ela viu o barril
1: aqui é, na praia, na faixa de areia da praia de Pituaçu. Mas recentemente, Valma, um novo caso ainda mais curioso chamou a atenção dos baianos. Caixas misteriosas foram vistas nas praias do Flamengo e de Itapuã, aqui em Salvador. O material foi recolhido pela Limpurba e está sendo analisado pela Universidade Federal da Bahia e também pela Marinha.
2: Qual seria
1: a história dessas caixas encontradas esta semana no litoral baiano? Elas guardam dentro algum segredo? De onde vieram? Qual
2: material? Seriam mesmo caixas? Perguntas que aguçam a curiosidade.
0: É, Camila, o caso gerou muita especulação, todo mundo querendo saber o que eram aquelas caixas misteriosas. Natural, né? De fato é algo muito diferente. Mas olha, parece que pelo menos essa situação já está esclarecida. As caixas, na verdade, são fardos de borracha de um navio nazista alemão, afundados no mar há 80 anos. Impressionante! A descoberta foi feita por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará.
1: Valma, esse é o assunto então que a gente vai destrinchar nessa edição do Eu Te Explico, o aparecimento de caixas misteriosas e outros objetos curiosos no litoral baiano. Os nossos convidados são os oceanógrafos Carlos Eduardo Teixeira e Mariana Tevinan. Muito bem, a gente começa conversando com o Carlos Eduardo Teixeira, que atua no Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará. Carlos, seja muito bem-vindo. Essa descoberta é fruto de um trabalho que você já faz há alguns anos, um trabalho de pesquisa, e eu queria que você nos explicasse quando começou a investigação Desses objetos misteriosos aparecendo aqui no nosso litoral.
2: Olá Camila, prazer estar aqui. É, a gente começou com essa pesquisa em 2019, tá? Na verdade, são quatro pesquisadores aqui do Instituto. E a gente conseguiu, em 2019, descobrir a origem desses fardos que, na verdade, começaram a chegar em outubro de 2018 na costa brasileira.
0: Certo, eles começaram a chegar em outubro de 2018. Quais foram os primeiros locais. Onde esses fardos surgiram?
2: Esses fardos é, eles surgiram é, em Sergipe, é, costa, a costa de Sergipe, Alagoas Rio Grande do Norte, daí Ceará, é, Pernambuco também apareceu é, e daí Maranhão, Pará e depois de um ano ele foi aparecer na Flórida, nos Estados Unidos. Não haviam registros de aparecimento em Salvador. Agora, uma coisa que
1: muita gente fica curiosa é como é que esses objetos que são né, vindos aí de um navio nazista alemão vieram aparecer no litoral brasileiro? A que distância está esse navio? Qual localização exata? Para a gente entender porque parece uma coisa do outro lado do mundo e de fato é. Mas para chegar até aqui depois de tantos anos, isso gerou muita curiosidade, muito mistério ainda.
2: Na verdade, o, o navio, né, ele tem toda uma história aí, Ele foi, a, a, ele era um navio é, alemão, né? Então ele fazia parte aí do governo nazista e ele servia para transporte de carga. Ele não era um navio de guerra, mas ele, eles eram navios rápidos que eles cruzavam o Atlântico tentando fugir aí do domínio é, do fechamento americano, né? E ele foi afundado por um navio americano em 1944 e ele estava do fundo do, do oceano, a mil quilômetros da costa do Recife, a uma profundidade de 5.700 metros. Tá? E aí existem duas hipóteses de como esse, essa carga é, foi liberada. A primeira hipótese ela é natural, o navio basicamente ele sofreu corrosão, tá? ferrujou, se despedaçou e aí essa carga veio à superfície, tá? A segunda hipótese que ela é defendida pelo, pelo David Merns, eu conversei bastante com ele sobre o assunto, é que, na verdade, piratas estão saqueando naufrágios no Atlântico. E aí você me pergunta, né? Mas, Carlos, quem iria a 5.700 metros eh, tirar uma carga, né? é Uma coisa você ia 20 metros mergulhando, outra coisa é 5.700. E aí, é... o interesse é uma carga de metais. Né? O, o navio ele carregava metais raros, não era ouro nem prata, mas era cobalto. E aí, a preços de 2018, é, a gente está falando em 32 milhões de dólares em carga de cobalto nesse navio. A gente, ele acredita, né? o David acredita que o pessoal está saqueando esses... É, é, Naufrágios da Segunda Guerra, e aí nisso, eles quebraram o casco e essas esses sardos vieram, eles eles vieram para a superfície. Agora, Carlos, <risos>
1: me diga uma coisa: como é que um navio que está a praticamente 6 mil metros de profundidade, como você falou, não é um mergulho simples de 20 metros, são 6 mil metros de profundidade, é possível? Eu não entendo, mas é possível se chegar a essa distância? E como se chega a essa distância?
2: É possível, né? O pessoal usa é, submarinos, né? São, são mini-robôs, né? A gente chama é, veículos marinhos não tripulados. Né? É, já, foram, já foram feitos. É, por exemplo, a Petrobras usa isso aí diariamente nas operações de petróleo nela em, em águas profundas. Né? E existem é, registros de não nessa profundidade de 5.700, né? mas coisas bem próximas, então existe tecnologia para isso, é uma tecnologia cara, tá? você precisa de é, veículo especial, navio especial, mas isso é possível e ele compensa financeiramente você pensando no valor da carga.
0: É importante salientar que esse navio já foi considerado, no livro dos recordes, como o naufrágio mais profundo já visitado, com robô, né, com tecnologia, claro. Isso. Acredito que para o homem seja impossível, impossível até o momento, né, porque a tecnologia só avança também, quem sabe um dia, não seja possível um homem visitar esse naufrágio. E para que a gente possa compreender melhor esse navio, ele tem uma profundidade de 2 mil metros a mais que o Titanic, que acredito eu seja o naufrágio mais conhecido
2: do mundo, né?
0: É possível que outras caixas apareçam ou mesmo outros materiais provenientes dessa embarcação?
2: A pergunta, né? A pergunta é que desde, desde 2018, esses fardos, eles aparecem novamente nas praias, né? E aí o que a gente explica é que eles não... não... Não, gente, o que a gente acredita é que não, não sejam caixas que estão saindo agora de lá. Essas caixas chegaram em 2011 às praias do Nordeste né? e elas ficaram enterradas. E aí, quando você tem é, marés muito altas associadas à, à onda, é, você tira as caixas da praia, devolve ela para o mar e aí ela vai sendo transportada para outros lugares. Tá? É, o que leva a gente a acreditar nisso também é um aspecto desses fardos hoje em dia. Eles estão mais quebrados, mais destruídos, é, mais amassados, diferente dos que chegaram em 2018. Tá? Mas, 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 é assim, a gente está falando de um naufrágio. É, entre o Brasil e a África, nós temos alguma coisa perto de 600 naufrágios. Tá? É, a gente não conhece a carga de todos esses naufrágios, a gente não tem o um registro de todos esses naufrágios. Né? Esses navios, eles, assim como o Rio Grande, eles podem se romper ou de forma natural ou por interferência humana e liberar a carga, ok? Para vocês terem ideia, isso existe registros históricos, existe um, um navio tanque tá? que foi afundado na Segunda Guerra. A gente não sabe se esse navio tanque ele ainda contém é, óleo, tá? se ele está se deteriorando, a gente não, sabe, não tem a menor ideia de como é que está esse tanque no fundo dos oceanos. Então você imagina se daqui a alguns anos ele começar a, a, a sofrer corrosão, né? se destruir, todo esse óleo vier para a superfície. Então, é... o Rio Grande ele foi um mas a gente tem alguma coisa perto de 600, aí a gente chama de bombas de relógio relógio, tá? que podem liberar outros produtos, é, que podem ser até mais nocivos do que os fardos.
1: E aí, nesse sentido, qual o impacto para o meio ambiente, Carlos? Dá para a gente mensurar, para a gente ter uma noção disso?
2: Se a gente pensar nos fardos, tá? Eles, é, o material em si não é um material é, muito contaminante, né? não é, é, por exemplo... É, um, um, ele não gera um dano tão grande como um óleo, né? É, mas o, o, esses fardos, eles estão se deteriorando, eles estão quebrando, e eles se quebram em pedaços pequenininhos, né? Que animais marinhos podem comer a mesma coisa do plástico, né? O peixe, a tartaruga, o pássaro pode ir lá comer pedaços pequenos, e aí eles têm problemas, morrem e tal. Então, são detritos, uhum. né? É, outra coisa, em 2019, um bug que estava fazendo turismo nas praias do Rio Grande do Norte, ele colidiu com com desses fardos, tá? E uma pessoa chegou a falecer. Então, risco existe, né? É, e claro, fora isso, é, se a gente tivesse os outros alfaes, se a gente começar a ter combustível, óleo vazando é, desses outros naufrágios, o destino final sempre vai ser a costa brasileira. Por causa da circulação, da, a circulação oceânica ela tende a trazer tudo de, da direção da África para o Brasil nessa faixa tropical aí entre Recife e Salvador, né? Então, qualquer coisa que caia aí né, no meio do Oceano Atlântico, entre Recife e Salvador, e Brasil e África, vai ser transportado para o Brasil.
0: Como é que é feita essa pesquisa? Porque ela tem muitos detalhes. Não é só uma questão Isso. técnica de oceanografia, mas é, envolve também questões históricas, enfim. Como é feito esse trabalho de vocês?
2: É, tua pergunta é, é muito interessante, né? Eu, a minha formação é em oceanografia, mas se fosse apenas... Eu trabalho com oceanografia física, então é, o meu estudo é, é... Eu uso computadores, simulações numéricas para saber de onde as coisas vêm e vão. Ah, óleo, pessoas, é, material, mas se a gente não tivesse esse registro histórico, tá? Se um, se o professor Luiz Ernesto ele não tivesse ido na praia tirado uma foto de um fardo desse, tá? Ele também tirou uma foto, uma foto de um animal, é, de, um, de uma craca, né? Que comprovava que a origem era oceânica, tá? Se a gente não tivesse um professor da química, o professor Rivelino que fosse lá e atestasse que aquilo era látex. Se a gente não tivesse um professor, Marcelo né, Soares, que viu todos esses riscos ambientais, a gente não chegaria né, é, nessa história. Então, é uma, uma pesquisa que envolveu é, várias áreas. Tá? É, muitas vezes, essa parte é, humana, né, a história, ela é desprezada, né? o pessoal dá menos importância. Mas sem esse registro histórico, Tá? sem esse registro histórico, sem é, um livro é, da Marinha Americana que descrevesse a carga, descrevesse o dia, descrevesse a posição, a gente nunca teria chegado a esses fardos.
1: Maravilha, Carlos, muito bom saber de todas essas histórias, triste apenas que as correntes acabam trazendo tudo para o Brasil, mas daí a importância né, da gente é, ter esse conhecimento, ter tanta gente envolvida em tudo isso para que a gente possa aprofundar mais, entender mais da história, mais também do meio ambiente e minimizar os impactos e, claro, não deixar a história se perder. Muitíssimo obrigada, foram é, muitas curiosidades que você trouxe aqui para a gente, sem dúvida. Obrigada pela participação.
2: Obrigado vocês pelo interesse e vamos continuar fortalecendo a nossa ciência é, e os nossos estudos aí que são muito importantes para o nosso futuro. Obrigado, gente.
0: A gente conversa agora com a oceanógrafa Mariana Tevinan. Nós já tivemos aqui óleo, drogas e agora esses objetos vindos de um navio nazista que está a milhares de quilômetros de distância e de profundidade. Afinal, o que é que favorece mesmo a chegada desses materiais aqui no nosso
3: litoral? todo oceano existe uma célula de circulação das correntes, bem grande. No Oceano Atlântico Sul, que é para onde a costa do Brasil é voltada, a gente tem uma supercorrente que atravessa todo o Oceano Atlântico lá da costa da África até a costa do Brasil, que chama corrente sul-equatorial. E quando ela chega próxima à costa do Brasil, ela se divide em duas, a corrente do Brasil, que vai para sul, até lá o Rio Grande do Sul e a corrente Norte do Brasil que vai para Norte, lá para o lado do Ceará, do Maranhão e vai em direção ao Mar do Caribe. E essa divisão acontece ali mais ou menos próximo ao litoral Norte da Bahia, do Ceará e que é a região que a gente falou muito sobre a possível origem do navio com óleo, né para ele poder é, levar esse óleo tanto para Sul quanto para Norte da costa do Brasil. Então, o que acontece? A gente tem essa corrente que está sempre vindo lá do meio do oceano e trazendo coisas para o nosso litoral e dividindo isso, às vezes, para sul ou para norte, o que favorece esse aparecimento de objetos estranhos que estão bem distantes da costa. E uma vez esses objetos estão aqui mais próximos da gente, aí já depende de uma circulação de menor em função do vento especificamente, por exemplo, do vento nordeste, quando está soprando, aí ele traz a, as coisas e ele gera uma circulação também nessa época do ano mais próxima do litoral, trazendo coisas mais para a praia.
0: O Carlos Eduardo, ele mencionou que entre o Brasil e África há pelo menos 600 naufrágios, né? um dado assim que é bem assustador até para gente que não lida diariamente com essa realidade. Mas em relação aqui ao nosso litoral, Nordeste, Bahia, qual é a situação desses naufrágios? Há uma estimativa?
3: É, existem muitos naufrágios no nosso litoral, a gente tem notícia assim, de registro de pelo menos uns 200 naufrágios na nossa região aqui bem próxima, e isso apenas de naufrágios é, oficialmente registrados, né? Então, não conta, por exemplo, embarcações piratas, embarcações clandestinas, mesmo da época lá, Brasil Colônia, o pessoal que é, levava mercadoria sem assim, ser um, algo oficial, já não está nessa lista. Então, são muitas embarcações que estão é, no nosso litoral, que você tem um registro, só algumas delas já foram identificadas realmente, que alguém foi lá, mergulhou, viu que está lá, ou por alguma sonda de barco e viu que está lá. Então é muito importante a gente fazer esse levantamento também desses naufrágios e ter um controle melhor do que existe em cada um deles, porque como a gente acabou de ver, é, quase 80 anos depois, eles ainda podem começar a liberar a carga que eles têm dentro.
1: Sobre isso, eu queria tocar sobre a questão especificamente de Salvador. Há muitos naufrágios bem próximos à costa né, da, da capital baiana, recentemente tivemos até um ferry boat afundado, um rebocador afundado propositalmente, né, para virar aí é, mais um campo de pesquisa, de mergulho. Agora, eu queria que você pudesse nos dizer qual que é o real impacto, por exemplo, disso para o meio ambiente, até mesmo de um naufrágio provocado. Porque eu me lembro quando teve essa, essa história desse naufrágio provocado, algumas pessoas chegaram a criticar que isso poderia trazer um impacto ambiental. Você que estuda especificamente sobre isso, o que, que a gente pode dizer, Mariana?
3: Então, esses naufrágios provocados, os naufrágios de antigos, eles já estão lá há muito tempo. Né? Então, acaba que eles tiveram um impacto na época e atualmente é, tentar remover a ah, dependência, de repente tem uma carga muito grave dentro, pode ser uma coisa a se pensar mas a princípio gera mais impacto você querer resolver, remover um naufrágio antigo do que deixar ele lá. Mas os naufrágios recentes, eles podem gerar um grande impacto com relação a espécies invasoras que a gente tem aqui como coral sol. Porque os corais, eles precisam de um substrato duro para poder crescer, eles precisam ter um, um chãozinho para poder se desenvolver. E aí esses naufrágios novos, eles proporcionam esse espaço para os corais crescerem, corais que não são daqui, corais que podem prejudicar os corais que realmente são daqui, que são perigosos. Então, o maior problema que foi é, falado na época desse é, naufrágio, desse afundamento dessas embarcações propositais na Baía de Todos os Santos foi em relação a isso. Em alguns outros lugares é feito esse tipo de coisa, mas precisa de muito estudo e planejamento para a gente conseguir entender melhor realmente qual vai ser o impacto específico é, ambiental desses afundamentos. Embora tenha algum benefício para o turismo e para o mergulho.
1: Você citou aí o, cor o coral sol, eu relembro aqui o coral azul mais recentemente ali na região do Porto da Barra. É um coral que vem sendo estudado e já trazendo muito impacto ali para aquela região.
3: Exato. O coral azul foi recentemente né, identificado no, na região do Porto da Barra e mostra a gravidade, que às vezes é uma coisa pequena, que muitas vezes a gente não pensa antes de fazer. Quem tem aquários, né, e cria alguns organismos no aquário e de repente quer se desfazer desses organismos, desse aquário, e simplesmente joga o, o que tem dentro do aquário no mar, porque é tudo água salgada. Mas isso pode gerar um impacto muito grande de trazer espécies que não são daqui para se instalarem aqui e prejudicar as nossas espécies endêmicas, que são muito especiais.
0: Mariana, esse é um assunto que interessa muita gente e você desenvolve um trabalho bem interessante nas redes sociais, um perfil no Instagram, Oceano leigos Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho também, para a gente encerrar esse bate-papo.
3: O Oceano Paralegos, ele tem a missão de aproximar pessoas e oceano, justamente trazendo e compartilhando esse conhecimento maravilhoso dessa imensidão azul que a gente tanto gosta, porque é através de a gente entender melhor como ele funciona, a gente entender melhor é o quão que ele é importante na nossa vida e do quanto que a gente pode impactar o oceano de verdade que a gente se preocupa mais em como proteger, em como estar tá mais próximo e, quanto, e como manter por mais tempo um oceano bonito e saudável para a gente poder curtir, seja de que forma for que a gente usa o oceano, que são muitas.
0: E o mar, quem não gosta do mar, né? Quem não gosta de admirar a beleza do oceano, aquela imensidão azul? Então, se a gente ama tanto o mar, a gente precisa também ter mais atenção para com ele, preservar. Parabéns pelo seu trabalho muito interessante. E foi uma satisfação ter você no nosso podcast. Eu te explico. Muito
3: obrigada pela sua participação. Eu, agra eu que agradeço. Muito obrigada. E estou sempre por aqui.
0: Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá. Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.